0: Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast de la agencia de marketing digital JJL Bro Espero que andes muy pero muy bien, yo la verdad que estoy excelente y muy muy feliz de estar nuevamente en otro podcast más con vos Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en donde eh, de seguro a muchos les va a interesar a dueños de negocios, dueños de pyme, dueños de empresas en general, emprendedores que estén teniendo sus primeros clientes y que ya hayan identificado que en algunas ocasiones sus clientes eh, salen insatisfechos por los productos que ofrecen o los servicios que ofrecen. Eh, entonces obviamente están buscando una solución, están buscando averiguar por qué o también si todavía no tenés cliente eh, te va a permitir poder adelantarte a estas situaciones que en cualquier tipo de negocio, ya sea que ofrezcas productos físicos, virtuales o un servicio como tal, eh, te va a interesar para poder encarar a los clientes insatisfechos o a los que vemos que están utilizando nuestro producto, nuestros servicios y se están empezando a enojar, se están empezando a sentir insatisfechos con el pasar del tiempo. Vamos a ver ¿Cuáles son esas claves principales? Y este va a ser un primer podcast de dos. La segunda parte lo vamos a estar subiendo más adelante en donde vamos a hablar sobre cómo recuperar clientes que se perdieron por porque bueno se enojaron y no tuvieron tiempo o no pudiste escuchar este podcast eh, antes y no pudiste salvarlo entonces bueno vamos a hablar en el segundo podcast sobre eso te lo adelanto sobre cómo recuperar clientes que hemos perdido bien primero lo primero vamos a hablar sobre por qué es importante medir la satisfacción del cliente bueno Medir la satisfacción del cliente es muy importante. Primero que nada porque nos va a permitir saber qué tan insatisfechos están la mayoría de los clientes y sacar un promedio de, por ejemplo, del 1 al 10 que también eh, nosotros estamos proveyendo nuestro servicio o nuestro producto. Si realmente estamos satisfaciendo eh, las necesidades de nuestros clientes, si lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sacamos un servicio, un producto, una herramienta, lo que sea, y a nosotros eh, nos parece que, o a nosotros y a nuestro equipo nos parece que, le va, le va a servir un montonazo a, eh, a la persona que está detrás de la pantalla o a la persona a quien le va a llegar ese producto. Y en realidad, eh, esa herramienta termina prometiendo mucho, pero a su vez también no termina arreglando los problemas que verdaderamente debería de estar arreglando. Entonces, eh, terminamos haciendo productos a la medida de nuestras eh, exigencias, a la medida de nuestros deseos o del deseo del equipo y no verdaderamente en base a lo que el cliente quiere. Eso se llama realizar o no realizar una mala, eh, una, una mala investigación del mercado y saber verdaderamente qué está pidiendo el mercado para poder darle el producto o el servicio adecuado. Entonces, bien, en base a esto podemos saber, como les decía que también nuestro servicio producto satisface la necesidad del mercado y en ese sentido poder averiguar si nuestro producto es eh, quien está fallando porque no terminamos de entender lo que verdaderamente quiere el consumidor final. Y el segundo por qué eh, es importante entender y medir la satisfacción del cliente es el más obvio, justamente para que la empresa no termine eh, cerrando, no termine yéndose a la quiebra. Una empresa donde todos sus clientes se empiezan a enojar, donde eh, empieza a tener problemas porque los productos no terminan de cerrar en la idea del consumidor cuando lo compró. Un producto que no termina satisfaciendo las necesidades verdaderas del cliente o porque no arregla los verdaderos problemas que el cliente necesitaba resolver, eh, termina generando una reacción de, en cadena de clientes insatisfechos, mala reputación. Y al final, al final de todo, está la destrucción de la marca y el cierre definitivo. Ese es también eh, el segundo punto y el, uno de los más importantes, a no ser el más importante, por el cual eh, hay que prestarle atención a qué tan satisfechos están nuestros clientes. Por eso es muy importante siempre estar detrás de ellos para saber si verdaderamente estamos cumpliendo con el objetivo de la marca, que es proveer un servicio o un producto que arregle los problemas y las dificultades de nuestros clientes. Ahora bien, bueno, vos me estarás diciendo, bueno Juan, pero ¿cómo identifico a esos clientes que no están felices con el servicio o con el producto? Bueno, no te preocupes porque ahora te voy a dar una serie de tips muy muy interesantes que te van a permitir adelantarte inclusive y enseguida poder encarar a un cliente que vos estás viendo que está insatisfecho en base a estos tips. El primer tip y muy importante es que empiezan por lo general a eh, realizar comparaciones con tu competencia. Por ejemplo, viene un cliente y a través de mensajes o inclusive llamadas si es que tenés atención como un call center dentro de tu empresa empiezan a comparar tu marca con la marca de la competencia como por ejemplo bueno sí pero la marca de la competencia tiene un precio eh, tal vez un poco más elevado y me ofrece esta solución o ofrece un precio menos elevado y ofrece tal y tal solución o el servicio de ellos por ejemplo en línea no se cae distintas comparaciones relacionadas obviamente al producto o servicio que vos ofreces y que la competencia también ofrece. Esas comparaciones que te empiezan, eh, que te pueden llegar, a empezar a llegar, es porque el cliente en realidad no está satisfecho del todo con tu servicio o producto. Entonces ahí es muy importante que analices qué cosas están comparando de tu empresa con la empresa de que sería tu competencia. Y en base a eso poder ser inteligente decir, bueno, decime por qué esto, esta comparación que me estás haciendo te interesa mucho. Porque a lo mejor puede ser un extra que las otras empresas estén ofreciendo, como por ejemplo una garantía, como por ejemplo otra solución eh, más de la que vos ofreces. Y vos puedes evaluar entonces a partir de ahí que a lo mejor no estás terminando de satisfacer todas las necesidades de los clientes y empezar a implementarla para, bueno, para obviamente empezar a posicionarte igual que la competencia. Entonces es muy importante saber eh, que cuando empiecen a realizar comparaciones con Competencia es porque el cliente se siente insatisfecho. Y si realiza comparaciones, es importante ver con qué te compara, con qué tipo de servicio, con qué eh, tipo de producto te está comparando. Para, bueno, justamente arreglar eh, ese servicio o ese, o ese extra en el producto con el cual te está comparando. Otra cosa que suele suceder es que, bueno, se empiezan a quejar con frecuencia de todo y a veces sin importar, eh, sin tener un porqué bastante claro. Es decir, básicamente se quejan. Eh, tienen un, un problema muy pequeño. Por ejemplo, empezás a recibir quejas también, no sé, porque a lo mejor porque tu empresa responde un poco más tarde de lo normal. Bueno, diferentes quejas que a lo mejor no son tan, eh, tan preocupantes, digamos, que a la empresa a lo mejor eh, son eh, problemas muy chicos en comparación también a la compra Competencia, pero que eh, estás recibiendo bastantes quejas eh, de manera que vos decís, bueno, me parece que hay algo acá que no cierra, que en realidad hay, hay otro problema de trasfondo, ¿no? Bueno. Eso pasa cuando en realidad hay clientes que están insatisfechos por otros problemas y que empiezan a buscar otros problemas más eh, porque eh, se sienten como atacados, se sienten como que les han mentido o desilusionados y empiezan a buscar obviamente otras fallas para, eh, bueno, justamente hacerse escuchar. Eh, en esos casos ya vamos a ver qué hay que hacer cómo afrontar, obviamente, a las quejas en general. Pero bueno, esta es una segunda alerta que hay que tener muy, muy en cuenta si es que empieza a suceder. Otra cosa que suele suceder con frecuencia y, y mayormente cuando son servicios que se pagan de manera mensual es que los clientes... Eh, suelen buscar descuentos. Cuando pasa esto es porque el servicio que están pagando de manera mensual no está terminando de satisfacer bueno las necesidades que buscaba satisfacer una, una vez que compró ese servicio por internet o ya sea físico y que eh, de manera mensual está pagando a la persona. Cuando empiezan a buscar descuentos, buscan que le regalen un cupón de descuento para el, para el pago del siguiente mes o se demoran inclusive también en pagar el, el servicio más de lo normal, bueno, eso suele ser porque el cliente no está satisfecho con el producto en sí entonces acá también es muy importante eh, obviamente preguntar, siempre ir a la directa, como les dije ya más adelante vamos a ver qué hacen estos casos, cuando los clientes no están satisfechos y lo empiezan a exponer de cierta con, de distinta forma como estamos viendo, pero ya te voy adelantando que cuando eh, buscan descuento es también importante preguntarles directamente por qué están buscando ese descuento cuando en realidad compraron el producto. Es algo que sucede mucho y se ve bastante y nosotros lo vemos bastante con eh, varios clientes. Que eh, a veces el producto o el servicio que se paga de manera mensual no es muchas veces lo que esperaba el cliente que está detrás de la pantalla y eso suele suceder porque el producto eh, no termina satisfaciendo realmente las necesidades reales por el cual el cliente compró ese servicio o producto con un pago mensual. Así que por eso es muy importante y vuelvo a repetir que cuando el cliente busca descuentos en servicios que se pagan de manera mensual o productos inclusive que se pagan de manera mensual, ya sea un alquiler de un producto, etc. Es porque en realidad ese servicio o ese producto no está eh, satisfaciendo la necesidad del cliente y el cliente se siente obviamente enojado eh, con el servicio o el producto que ha adquirido. Otra alerta que hay que tener muy muy presente, es básicamente cuando los clientes no mantienen una comunicación constante contigo. También suele suceder mucho con los avisos que se pagan de manera mensual y eh, hay soporte al cliente constante o inclusive también obviamente con eh, empresas, por ejemplo, que le compran otras empresas y... Una vez que compran sus productos, eh, desaparecen y ya no vuelven a hablar con tu con tu empresa. Por ejemplo, han pasado dos meses y no, no tuviste eh, ningún digamos mensaje nuevo ni, o ninguna novedad. Del uso de los productos tuyos por parte de la empresa que los adquirió o de la persona que adquirió tu servicio. Eso también es una alerta muy importante que hay que tener en cuenta porque, lo, por lo general, cuando un cliente ya está satisfecho, suele hacer recomendaciones, suele hacer preguntas sobre el producto, cómo se utiliza, cómo se puede mejorar eh, su uso, etcétera, etcétera, dependiendo, obviamente, siempre del producto o del servicio que se esté utilizando. Pero por lo general cuando un cliente está satisfecho mantiene una comunicación contigo, interactúa en redes sociales, ves que comenta ves que eh, le da like a las publicaciones, eh, entonces uno ahí ve una gran diferencia. Cuando el cliente desaparece y ya te ha comprado, es porque obviamente hay algo, hay algo que no está terminando de cerrar en el cliente. No siempre pasa, no siempre esto sucede en el 100% de los casos, pero sí es muy importante. Más que todo cuando son productos, por ejemplo, con un coste elevado, bastante alto, o cuando son servicios que se pagan de manera mensual. Un ejemplo muy sencillo para aquellos servicios que se pagan de manera mensual son las páginas, por ejemplo, que ofrecen cursos o herramientas, por ejemplo, para llevar la facturación de, de, de tu empresa y, y ves que no interactúan con tus herramientas. Bueno, eso también es un indicativo bastante fuerte porque ni siquiera están utilizando, interactuando con la solución que vos le vendiste. Bien, y ahora vamos a ir a lo que seguramente a muchos, eh, muchos estaban esperando, y es a cómo medir la satisfacción de tus clientes. Bueno, acá vamos a hablar de, eh, te vamos a dar bastantes tips muy, muy interesantes para que puedas eh, llevarlos a cabo, inclusive hoy mismo que estás escuchando este podcast, porque son eh, tips eh, y maneras de accionar bastantes simples porque se pueden realizar con herramientas. es Justamente te vamos a dar herramientas eh, sociales y eh, también digitales que son muy fácil de aplicar. El primero y el más sencillo es realizar una encuesta, un formulario de encuesta. Acá es muy importante que cuando realizamos este formulario de encuesta, hagamos las preguntas adecuadas y de la manera adecuada. Nunca realicemos preguntas como por ejemplo, ¿Por qué crees que somos mejor que la competencia? Ahí ya estás llegando mucho la pregunta y te está, le estás dando a entender a la persona a la cual está haciendo la, la pregunta, ¿Cómo que vos crees que sos mejor que la competencia? Siempre lo eh, ideal es realizar preguntas neutras, como por ejemplo, ¿Crees que somos mejor que la competencia? ¿Por qué? Entonces ya ahí es una pregunta mucho más neutra y le estás abriendo el campo de respuesta de una forma mucho más amplia, ¿no? Regresando al tips, entonces una, una de las soluciones es enviar formularios de encuesta que... Dicho sea el paso, esto se puede realizar fácilmente con herramientas como por ejemplo Google Forms, donde eh, se le puede aclarar que a los clientes que le enviemos esta, este formulario de encuesta, que las respuestas van a ser totalmente anónimas porque uno puede seleccionar para que eh, no se guarden los correos y en los nombres de las personas que rellenan el formulario. Otra sencilla solución para medir la satisfacción de tus clientes es ir a lo humano, digamos, o a lo tradicional, que es básicamente agarrar entre 5 y 10 eh, clientes que ya te hayan comprado, seleccionarlos y llevar una entrevista con ellos cara a cara, ya sea en una oficina o inclusive en un bar, ¿por qué no?, eh, y de esta forma poder realizar las mismas preguntas que le harías en la encuesta, eh, en el formulario, por ejemplo, de Google Forms, pero realizarlos cara a cara. Ahí vamos a poder obtener un poco más de datos. De hecho, yo te lo recomiendo por encima de los formularios de Google porque uno puede ver las expresiones de la cara, las expresiones faciales, cómo mueven los brazos cuando se hacen las preguntas y responden, cómo mueven los ojos y de esa forma también obtener un poco más ¿no? de información a la hora que el cliente reacciona a las preguntas y a las contestaciones. Y además está decir obviamente que uno en estas entrevistas puede hacerle otras preguntas que estén conectadas a las respuestas que vaya dando a diferencia de un formulario que obviamente está cerrado solamente a la respuesta y a que después pase solamente a la siguiente pregunta que la empresa le vaya a realizar. En este caso a las entrevistas personales yo te recomiendo que lo haga tu agencia de marketing digital encargada de tu empresa, el lugar puede ser las oficinas de la empresa o puede ser un lugar mucho más distendido e inclusive si ven que no pueden realizar una encuesta cara a cara más que todo ahora por el tema del COVID etcétera, etcétera, pueden realizarlo a través de videollamada y pedirle que... Eh, Ponga la cámara, posicione la cámara un poco más alejada de, de, su, de su cara, eh, obviamente, para que eh, se les puedan ver el movimiento de las manos y un poco más, digamos, el cuerpo para, bueno, tener un poco más de información, como les decía recién, a la hora de que responden. De seguro está, te estarás preguntando, bueno Juan, pero ¿cómo hago para convencer a mis clientes a que participen de una encuesta? Bueno, muy fácilmente. Si el cliente, vos crees que los clientes están insatisfechos, directamente puedes ofrecerle un descuento y le puedes obviamente decir, mira, estamos notando que queremos mejorar en ciertas áreas porque vemos que hace falta mejorar o etcétera, etcétera. Y eh, a través de ese pitch de venta le ofreces, eh, no sé, una prueba gratuita, por ejemplo, en tu herramienta durante un mes y le eh, envías la invitación para que participen de la encuesta. Otra forma de medir la satisfacción de los clientes es a través de la encuesta de abandono. ¿Qué es la encuesta de abandono? Te estarás preguntando. Bueno... Seguramente eh, habrás notado que hay veces que cuando uno se suscribe a determinadas herramientas y uno luego se desuscribe, te preguntan por qué te vas. Y en base a esa pregunta y también a veces a una cualificación de 5 estrellas o 10 estrellas, ellos obtienen lo que se llama una encuesta de abandono. De esa forma, eh, esa empresa puede saber por qué te fuiste a lo mejor porque muchas veces también pasa que un cliente, un, un cliente que había comprado estos servicios se va porque ya no necesita la herramienta, pero en realidad siempre estuvo feliz con, con ella. Y de esa forma pueden saber eh, por qué están abandonando eh, el servicio o el producto que contrataron y mejorar puntualmente sobre eh, la respuesta que dan. Entonces, a través de la encuesta de abandono, uno puede sacar mucha información. Aparte de que el cliente por lo general cuando se suscribe está bastante enojado y cuando están bastante enojados uno puede eh, sacar más información porque por lo general van a dejar siempre un mensaje mucho más largo que cuando a lo mejor no sé, les vamos a preguntar en un momento donde no estaban pensando en, eh, el, en tu producto o tus servicios que no lo está satisfaciendo. Entonces eh, las encuestas de abandono son muy muy efectivas y obviamente eh, son muy, eh, muy fáciles de implementar en servicios digitales online con una suscripción y en empresas que ofrecen productos eh, la verdad que se complica un poco. Pero eh, obviamente se pueden hacer cosas similares. Otra forma de, de, de analizar y medir la satisfacción de tus clientes es a través de la lecturas de los comentarios en redes sociales. Eh, obviamente acá se hace mucho más complicado analizar porque por ejemplo si tenés muchos comentarios en cada post o en cada podcast que publiques. O en cada video que publiques en YouTube. Eh, se va a ser muy difícil eh, obviamente tener, eh, medir. Toda, eh, todos los comentarios negativos y positivos, pero eh, obviamente es un trabajo que se debe dedicar, que hay que tener ganas de hacerlo eh, simplemente, y puedes sacar un promedio de entre comentarios positivos y comentarios negativos. Obviamente lo ideal es comparar comentarios positivos de gente que sabes que te ha comprado por el tipo de comentarios que estás dando y comentarios negativos de gente que también te ha comprado eh, por el tipo de comentarios que... Que te ha dejado. No vale nada analizar comentarios positivos o negativos. De personas que sabemos que no nos han comprado. Por eso es muy importante obviamente. Siempre interactuar con todos los comentarios. Si vemos que hay un comentario negativo. Eh, decirle bueno. ¿Cómo te podemos solucionar? Y si vemos que esa persona dice. Miren yo compré el servicio. No estoy muy contento. Me está pasando esto. Ya sabemos que ese comentario. Es de una persona que nos compró. Eh, y bueno y en base a eso sacar un promedio. Por ejemplo medir en un promedio de las últimas eh, Ochos, ocho publicaciones o ocho eh, videos que se hayan subido a YouTube. Eh, ver cuántos comentarios positivos aparecen y cuántos comentarios negativos aparecen. Mientras más, eh, más información saquemos, mejor. A lo mejor pueden ser, por ejemplo, en los últimos 100 o mil posts. Eh, y ahí sacar mucha más información. En ese caso, si vemos que hay más comentarios negativos de clientes que están insatisfechos, que positivos. Ahí ya podemos tener un dato bastante interesante sobre qué tan satisfechos están nuestros clientes. Otra cosa buena que tiene eh, el hecho de que existan los comentarios en redes sociales, más allá de que nos ayuden a posicionar nuestra marca y que no, nos aumenten el engagement y por lo cual se viralicen nuestros posts, es que podemos saber qué opinan nuestros clientes sin necesidad de haberle entregado un formulario. Entonces, eh, aparte de obviamente sacar ese promedio de que están satisfechos están nuestros clientes, también es importante analizar qué palabras dejan eh, y qué tipo de comentarios están dejando, porque a lo mejor muchos eh, están diciendo una misma, un mismo problema, muchos están mencionando un mismo problema y bueno, ya ahí tenemos un insight sobre problemas que está causando que muchos quieran abandonar tu producto o tu servicio o directamente no quieran vincularse más a tu marca. Otra cosa muy interesante que nosotros aplicamos con eh, muchos clientes en la agencia es medir qué tan satisfechos están los clientes dentro de WhatsApp WhatsApp nos permite añadir lo que son unas pequeñas etiquetas de colores que inclusive se le puede asignar un nombre a cada etiqueta por color y en base a eso nosotros podemos decir por ejemplo, etiqueta roja, cliente satisfecho etiqueta azul, cliente satisfecho o verde, y a todos los clientes satisfechos les marcamos una eh, etiqueta roja y a los clientes satisfechos una etiqueta azul cuando se debe marcar eh, a los clientes con esta etiqueta? ¿Cuando están preguntando por primera vez y no compran? Ahí no, porque realmente ahí no probó nuestro producto, pero sí cuando compran y eh, los clientes ven que empiezan a realizar preguntas una vez comprado el servicio del producto porque no le gusta algo etcétera etcétera bueno ahí sí ya eh, lo iban a empezar a marcar estas etiquetas entonces ahí en base a esas conversaciones una vez ha comprado el producto eh, marcar a los clientes con una etiqueta eh, roja o azul eh, nos va a hacer más sencillo detectar cuántos clientes están insatisfechos o satisfechos en base al filtro de etiquetas que WhatsApp ofrece, que uno puede filtrar por etiquetas rojas, azules, verdes, etcétera, Y de esa forma saber cuántos clientes eh, a día de hoy, por ejemplo, están insatisfechos con tus productos o servicios. Algo parecido también se puede hacer con los CRM, pero de una manera mucho más profesional, ya que los CRM inclusive tienen herramientas especiales para medir la satisfacción de los clientes. Y ofrecen algo muy muy similar, simplemente que eh, los va guardando en otras categorías. Por ejemplo, clientes insatisfechos eh, y obviamente uno también eh, lo que puede hacer es incluirle además un rango de satisfacción al cliente porque también le podemos enviar encuesta a través de los CRM y se van eh, acomodando por el grado de satisfacción o insatisfacción de ese cliente. Si puedes invertir un CRM de este tipo, yo te lo recomiendo al 100%, como por ejemplo el CRM de Haspad eh, que ofrece este tipo de servicio y es muy bueno. Y por último, si queremos seguir hablando de herramientas, aparte de Haspad, eh, podemos hablar de eh, hard que hard no es una herramienta que se puede utilizar, por ejemplo, para, para WhatsApp o otros medios como eh, canales, por ejemplo, de email marketing, etcétera, Sino que es especial para eh, sitios web, en donde aparte, aparte de poder eh, poner mapas de calor dentro del sitio web o grabar qué hacen los clientes dentro de tu página web, eh, podemos dejar una tarjetita en donde los clientes opinen sobre lo que están viendo, o sobre la usabilidad del sitio web, sobre el producto que están utilizando, eh, en, en ese mismo momento. La tarjetita uno la puede posicionar del lado derecho, izquierdo, abajo, arriba, donde sea, y una vez que hacen clic pueden dejar un comentario y con caritas, que es, son caritas, por ejemplo, unas que están muy enojadas, otras no tan enojadas y otras muy felices, puntuar que están contentos, están con el producto o el servicio que están utilizando dentro de tu sitio web. Y bien, ahora por último, en esta primera parte de cómo mejorar la satisfacción del cliente, eh, quiero hablarles sobre cómo podemos responder ante clientes insatisfechos. Saber responder ante clientes insatisfechos es muy importante porque nos va a permitir adelantarnos y eh, poder retenerlos antes de que se vayan. Como bien le decía en la segunda parte, vamos a ver cómo eh, hacer que vuelvan esos clientes que no pudimos retener porque no estuviste escuchando este podcast. Eh, pero en esta parte ya te adelanto que uno si vos ves que tenés clientes que se están por ir, bueno... Puedes retenerlos con estos siguientes consejos que te voy a estar dando. El primer consejo es que le hagas entender que sos consciente de los problemas que están teniendo, los problemas que están eh, sufriendo eh, aquellos clientes que están insatisfechos y que estás ahí para ayudarlo o que, o, tu, o que tu equipo está ahí para ayudarlo y resolver los problemas que están presentando. Esto le va a permitir al cliente sentirse tranquilo obviamente y que en todo momento se va a estar acompañado y que están obviamente trabajando sobre el problema y que no simplemente están dando un, un servicio de atención al cliente para hacer, eh, digamos, un poco de telón y ya está. Entonces eh, es importante que en todo momento le des a entender al cliente que vos sos consciente o que tu equipo de atención al cliente es consciente sobre el problema que están presentando estos clientes que están insatisfechos para esto es muy importante que si todavía no lo estás haciendo ya sea que tengas eh, una tienda online donde vendes productos o tenés un servicio, una herramienta online eh, siempre pongas un ya sea un formulario de contacto especial de atención al cliente o un chat online ya sea con un bot y después con un chat en vivo o con un chat en vivo directamente con tu personal para que se sientan que están cerca de la resolución de ese problema y que no sea digamos la de suscripción de tu herramienta o eh, cancelar el pedido, eh, la, la única forma de poder solucionar ese problema. Es decir, básicamente, eh, la atención al cliente, darle a entender que están para ayudarlo eh, y dejar, digamos, a mano esa ayuda, es un paso más que el cliente va a realizar antes de cancelar una compra o de rechazar la compra o de pedir que le devuelvan el dinero o de cancelar una suscripción. Entonces, eh, en ese formulario, inclusive en ese... En ese chat que uno deja en vivo puede dejar un cartelito que diga que en casos de problemas eh, que se estén presentando están ahí para ayudarlo. Por lo cual el cliente en todo momento se siente acompañado ante cualquier problema que le esté sucediendo. Otra cosa que hay que hacer eh, y que muchas veces nos hace por temor a que la comunicación se torne un poco difícil es directamente ir al grano y preguntarle qué problema está teniendo con tus productos o servicios, no darle tantas vueltas, no tratar, no esperar a que el cliente nos diga específicamente, porque a veces el cliente no se sabe expresar bien, etcétera, etcétera. Entonces, una, una forma muy interesante de, de, de abarcar eh, esa, eh, de, a ese cliente insatisfecho es directamente preguntarle qué, qué problema está teniendo. Con tu producto o con tu servicio. Yo te aseguro que de esta forma, yendo así directo, vas a obtener mucha más información que simplemente entablar una conversación con el cliente satisfecho, enojado y no, eh, no preguntarle por miedo. El penúltimo tip que te voy a dar es que siempre también les preguntes qué otras cosas podrías hacer vos eh, como empresa para resolver sus problemas. ¿Por qué esta pregunta es muy interesante? Bueno, porque le estamos dando a entender que estamos dispuestos a dar... Eh, un poquito y un poquito más aún para terminar de resolver los problemas que el cliente esté teniendo con tus servicios o tus productos de esta forma el cliente obviamente se va a sentir mucho más seguro que simplemente decirle bueno decime cuáles son tus problemas y si no se los pudiste resolver en, en ese momento porque a lo mejor lleva más tiempo o no, no hubiera una solución eh, agarrar y decir bueno ya está te suscribiste o tirar ya todo por la borda, está bueno decirle bueno mira decime cómo de otra forma te puedo resolver ese problema eh, momentáneamente o qué podemos hacer para que obviamente no te sientas desilusionado con el producto o el servicio. A lo mejor pueden ofrecerle eh, a lo mejor pueden ofrecer un descuento especial por ese problema que obtuvo. Porque a lo mejor no pueden manejar la herramienta en el momento. Porque se cayó el sistema. Eh, etcétera, etcétera. Entonces está bueno siempre realizar esa pregunta en caso de que veamos que anteriormente no hemos podido arreglarle el problema. Y el último tip... Que también es muy muy interesante y que la verdad no veo que muchas empresas dentro de Latinoamérica lo implementen. Pero que sí en, en, otras, en otros sectores como, como Estados Unidos, inclusive China o Rusia en sus, en sus, en sus, en sus marketplaces e-commerce. Inclusive en las herramientas online eh, ofrecen bastante. Una idea muy buena es dejar en el sitio web pequeños carteles o avisos en vez de popas molesto que no convierten en nada. Eh, dejar avisos en el sitio web que están resolviendo los problemas problema que están presentándose en el servidor, o que eh, si tienen demoras en los envíos de los productos, son conscientes de esas demoras y que eh, están trabajando para resolver. Bueno, diferentes avisos que están buenos que los vayan dando, inclusive también por redes sociales, para que los clientes sepan que son conscientes de esos problemas y que los reconocen y que inclusive están trabajando sobre ellos. Ahí van a entablar una relación de confianza mucho, mucho más eh, fuerte con sus clientes y de hecho, los clientes se van a sentir mucho más feliz que no comunicar nada y esperar a que se enteren por ellos mismos o que no se enteren nunca porque se han ido antes de que se les comunique que estaban trabajando en una solución. Así que bueno, este fue el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, muy próximamente vamos a estar lanzando la segunda parte donde vamos a hablar cómo recuperar clientes que ya se han ido porque no has tenido la oportunidad de escuchar este podcast antes y lo terminaste perdiendo. Así que no te preocupes que vamos a lanzar una segunda parte en donde vamos a hablar de esto para que puedas recuperar todos esos clientes que has perdido con el tiempo porque no sabías cómo medir la, la satisfacción de los clientes, no sabías que estaban enojados y se te, te terminaron yendo varios clientes en masa. Así que estate muy atento a los podcasts si no estás suscrito a nuestro canal de podcast, suscribiste, no importa dónde nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Radio Publix, Etcétera, etcétera, suscríbete en el botón que dice suscribir o seguir. Que nosotros también te lo vamos a agradecer un montonazo. Y si todavía no nos seguís en redes sociales, anda a seguirnos en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Aparecemos como JJLBro. Ahí publicamos contenido diariamente muy, pero muy interesante. Como también publicamos. Todos los contenidos que vamos subiendo en el sitio web, porque sí, en nuestro blog que está dentro del sitio web tuvimos artículos muy interesantes donde hablamos de diversos temas del marketing digital para pymes, empresas y emprendedores. Así que ya sabes, yo soy Juan José Lubrina y este fue el podcast de la agencia de marketing digital JJBRO y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.